0: Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich hoffe, Sie haben sich was Schickes angezogen für die heutige Folge, die schaulustigen, denn heute werden mehrere Oscars verliehen. Nicht an Matthias Kalle, der mir gegenüber sitzt, der stellvertretende Chefredakteur des Zeitmagazins,
1: wo sind denn alle, wo sind denn alle, mir gegenüber immerhin, Sophie Passmann,
0: Radiomoderatorin,
1: Zeitmagazin-Kolumnistin, Buchautorin, sehr froh bin ich, dass sie meine Partnerin in diesem Podcast ist, hallo Sophie.
0: Äh, danke, dass ich da sein darf, sage ich an dieser Stelle jetzt mal gerne. Ausgaben werden nicht an uns beide verliehen, sondern an … Den Schwerpunkt unseres Podcasts. Wir haben heute mal wieder einen
1: Schwerpunkt-Podcast. Auf deinen besonderen Wunsch.
0: Ganz richtig. Ich bin ein sogenannter Aaron Sorkin Ultra. Aaron Sorkin ist der beste Drehbuchautor der Welt. Punkt. Und er hat viele fantastische Filme und Serien geschrieben und über die werden wir heute nicht alle sprechen, aber ich habe dich dazu gebracht, ein paar zumindest von denen anzuschauen.
1: Ja, habe ich gemacht und ich bin sehr gespannt, wie kontrovers wir über das Schaffen von Aaron Sorkin reden werden oder ob es sich in einem Brei aus äh, Zustimmung und guter Laune, ob wir uns da wiederfinden werden.
0: Ich weiß nicht, wie es bei dir war, ich hatte zwei absolut richtige Scheißwochen und hatte deswegen sowieso keine Lust, mir Blödsinn anzuschauen ja. im Fernsehen, ähm, was dann wieder irgendwelche fernsehcomedy autoren dazu bringt, sich wütend über uns auszulassen auf Twitter, weil wir ihre Sendung beleidigt haben. Ja. Liebe Grüße an den, die Anstalt Autorenraum an dieser
1: Stelle. <lacht> ganz, ganz liebe Grüße. Wir haben tatsächlich sehr tolle Sachen gesehen. Wir haben auch ein bisschen Standards gesehen, die Standard. jetzt Standards, die vielleicht nicht ganz so unser Herz erwärmt haben. Ich möchte vorher die Gelegenheit nutzen, um mich äh, zweimal zu entschuldigen in aller Form. Sorry, sorry, sorry. Ich habe vor zwei Wochen fälschlicherweise Katie Holmes nicht nach Dawson's Creek äh, verortet, sondern zu ich weiß gar nicht mehr wohin. Gilmore Gossip Girl Girls, oder Gilmore, Gilmore Girls. Girls. Es war jedenfalls totaler Unsinn. Völlig Katie weirdo. Holmes, Dawson's Creek. Und die Kabarettistin, die uns so ganz, ganz großartig in die Anstalt gefallen hat, heißt natürlich nicht Nelly Tausendschön, schön, sondern, die Älteren erinnern sich, Nessie Tausendschön. schön. Also das ist damit auch
0: auch wenn wir natürlich jetzt, sagen wir mal, nicht die größten Fans der letzten Folge, die Anschalt ähm, waren, das Mindeste ist doch, dass man die Namen richtig hinbekommt, deswegen Entschuldigung ja. von uns. Ja. Aber nichtsdestotrotz, den Titel Kabarettistin bekommt sie von uns weiterhin trotzdem nur mit Anführungszeichen.
1: Ironische Anführungszeichen. Anführungszeichen. Unten, oben, am Ende.
0: Überall. Ja. Was ist sonst passiert in der Fernseh- und Filmwelt in den letzten zwei Wochen?
1: Ah, es gab einen Trailer zu The Irishman, einer Netflix-Produktion.
0: Singer is a Song. Die die,
1: genau, Billy Joel spielt die Hauptrolle. Äh, Martin Scorsese äh, äh, hat 300 Fantastilliarden, gibt Netflix für, diese, für diesen Film aus, in dem äh, Martin Scorsese seine besten Kumpels nochmal äh, zusammengetrommelt hat. Robert De Niro, Joe Pesci und Al Pacino äh, spielen die drei Hauptrollen in The Irishman. Und ähm, ich habe gelesen, dass vor allem Robert De Niro künstlich verjüngt wurde für diesen Film. Und ich habe mich eh schon gefragt, möchte einer jetzt bei Netflix, haben wir, haben wir alle 14,99 Euro für ein Netflix-Abo ausgegeben, damit man drei, vier alten Männern, alten, weißen Männern, nochmal zuguckt, wie sie zum 800. Mal Goodfellas neu drehen. Ich bin mir nicht ganz sicher.
0: Dieser Cast klingt auch so, als würden eigentlich die Monologe hauptsächlich so vielsagend genuschelt. Und man wäre mehrere Zigaretten und Whisky. You're, <lacht> You're talking to me. Talking to me. Ja, äh, ich habe das Gefühl, Netflix hat so aus PR-Gründen immer wieder ein großes Filmprojekt, das dann nach vorne, ähm, das Wort, was ich sagen möchte, kann ich jetzt gerade nicht sagen, aus Podcastgründen, nach vorne gebracht werden möchte, mit viel Energie. Vorne geballert. Nach vorne, nach, vorne, nach vorne manövriert. Und dieser, dieser Artikel zu The Irishman, den fand ich in, also in jedem Aspekt so abturnt, dass ich wirklich überhaupt gar nicht weiß, warum ich mir das anschauen soll.
1: Ich glaube, ich weiß warum, weil Netflix sehr, sehr viel Geld dafür ausgegeben hat, was auch zur Folge hat, dass sie überhaupt gar kein Geld mehr hatten, um nochmal Werbung für die finale Staffel von Orange is the New Black die? zu senden. Orange is the new black. Neue Staffel, letzte Staffel, keine Werbung. Wir haben keine Werbung gesehen.
0: Ich war wirklich überrascht, dass die Staffel draußen ist. Weil bei der letzten Staffel hatte ich das Gefühl, gerade in Deutschland haben die mit jedem, mit jeder Influencerin, jedem Feminist und jedem Menschen im Internet äh, Werbung gemacht und die auf Pressekonferenzen geschleift. Äh, und jetzt die vierte Staffel kam einfach so durch Zufall raus. Einfach so. Vielleicht, also das, was ich... ich es ist noch nicht übrigens geschaut. die
1: siebte Staffel, aber...
0: Oh fühlt sich an wie die vierte. Vielleicht bin ich bei der vierten ausgestiegen. Ich krieg so beklemmung bei so Gefängnisserien. Ich konnte wirklich irgendwann nicht mehr schauen, weil ich nur noch schlechte Gefühle hatte.
1: Ernstzunehmende Menschen, mit denen ich gesprochen habe, haben gesagt, sie mochten die ersten beiden Staffeln, dann nicht mehr. Es hat ein Ende. Die siebte Staffel ist, glaube ich, die letzte. Ist das auch abgeho äh, abgeholt. Abgehakt.
0: Sind aber immer noch im Knast, oder?
1: Ich weiß es ja, nicht. Dann weiß man, man weiß es auch wahrscheinlich. nicht. Wahrscheinlich.
0: Ich fand die deutsche Version äh, Frauenknast besser. <lacht>
1: Ja, das ist ja das ist ja ein Remake. Orange is the new black ist ja das Remake von Frauenknast. Hintergittern der Der war, war viel viel besser. Dann ähm, Glow, die dritte Staffel startet. Was Ähnliches wie Frauenknast, Frauenwrestling?
0: Bin ich auch, habe ich drei vier Folgen geschaut ja. und habe gedacht, das glitzert mir nicht genug.
1: Das glitzert dir nicht genug. Alison Brie äh, macht ganz ganz tolle Sachen im Ring, außerhalb des Rings. Aber ich habe auch nur eine Staffel gesehen und dann hat's mich auch nicht mehr. Interessiert.
0: Sie dürfen gerne uns natürlich eine Mail schreiben, wenn Sie der Meinung sind, das ist ein kapitaler Fehler, dass wir uns die dritte Staffel Glow nicht reinzimmern. Wir werden die Mail dann lesen und denken, ja.
1: Was auf gar keinen Fall ein Fehler ist. Ich habe es für dich geschaut, nämlich die erste Folge der neuen gehypten Staffel Another Life, eine Serie Serie bei Netflix, Another Life. Und Another Life, ich weiß ehrlich gesagt nicht, worum es geht. Irgendein Artefakt aus dem Weltraum findet den Weg zur Erde und mit einem Raumschiff versucht eine Crew diesem Artefakt auf die Spur zu kommen. Und das ist alles jetzt schon so unfassbar uninteressant. Ähm, dass sie, sie können das sich kaum vorstellen. Und wir haben ja oft in diesem Podcast schon uns darüber äh, ausgelassen und den Umstand gefeiert, dass äh, die USA äh, anscheinend ein Reservoir an Schauspielern haben, die sie aus dem Hut zaubern können, von dem wir nur äh, träumen können. Und ähm, was sie da aus dem Hut zaubern, ist, glaube ich, wirklich ähm, das ist der Cast von Frauenknast. Den haben sie einfach nicht hey, Nichts gegen Walter. Nichts gegen, gegen Walter. Das ist, das ist wirklich Arbeitsverweigerung, was sie da gemacht haben. Ähm, bei diesem Cast es ist alles unfassbar langweilig. Und es gibt eine vollkommene geisteskranke Idee. Nämlich, es spielt natürlich in der Zukunft. Und irgendwann wurde beschlossen, dass eine, wenn man mit dem Raumschiff irgendwo hinfliegt, also die Crew muss keine Uniform mehr tragen. Genial. Das ist ja ein genialer Kniff. Und in der Serie hat das zur Folge, dass die Frauen alle in Unterwäsche durch die Gegend rennen. <lacht> Und das klingt so
0: ein bisschen wie eine Idee von so einem leicht angegalten Regisseur, der meint, boah, wir Unterwäsche, das ist mal gut für die Quote.
1: Ja. Also äh, mit anderen Worten, ähm, schauen Sie sich nicht Another Life an und schauen Sie sich auch nicht bei Amazon Prime The Boys an.
0: Du warst fleißig die letzten zwei ja. Wochen.
1: The Boys ist ähm, wurde groß gefeiert, es geht irgendwie um, äh, ja, es gibt äh, Superhelden, die zu großen Firmen, weltumspannenden Konzernen gehören, die ähm, Werbung machen, die Franchise machen und ähm, es gibt aber auch Leute, die haben keinen Bock mehr auf diese Superhelden, die bekämpfen sich und es ist alles so vollkommen egal, dass ich dann irgendwann <lacht> <lacht>
0: ähm. Ich habe extra den Nicht-Stören-Modus reingemacht. Leider hat Maria Lorenz, die Produzentin dieses Podcasts... Die eigentlich bei mir, wissen
1: müsste, dass wir gerade so
0: Die hat bei mir eine... Ähm, die kommt um das Nicht-Stören rum, weil ich davon ausgehe, dass alles, was sie mir schreibt, wichtig ist. Mhm. Normalerweise was hat sie geschrieben? Sie, ich, ich, wenn ich jetzt nachgucke, wird es peinlich, weil es definitiv nicht wichtig sein wird. Also mhm. ich entschuldige mich sehr, das war sehr unprofessionell. Maria, ich antworte dir später. Du wolltest darüber sprechen, wie schlecht The Boys ist.
1: Ja, das war schon. The Boys ist wahnsinnig schlecht. So.
0: Das heißt, man kann sich Zeit sparen und die Zeit, die sie nicht auf äh, Prime und Netflix für diese beiden Serien verbringen, verbringen sie bitte auf Instagram. Wir haben etwas ausgegraben, was mich sehr, sehr glücklich gemacht hat. Wir haben ja viel über Stranger Things gesprochen, finden wir alle ganz toll. Der Stil ist ganz toll, 80er Jahre, wuhu. Und die ähm, Make-up-Artist, also die Chefin von dem Kostüm und Make-up äh, und den Haaren vor allem von Stranger Things hat einen tollen Instagram-Account. Also sie heißt Sarah Hinsgall wahrscheinlich. Hinsgaul. Sarah Hinsgall. Und ähm, ich möchte jedem Menschen, der so ein bisschen Faszination und Liebe für Dauerwellen und Stranger Things oder eins von beiden hat, ähm, ans Herz legen, bitte mal auf Instagram Sarah Hinsgall gucken. Weil man sieht da ganz tolle Sachen, unter anderem, wie man die aufwendigen Föhnwellen bei einigen der Protagonisten hinbekommen hat, wie lange Nancy in, a, in irgendwie unter jetzt Dauerwelle liegen musste. Jetzt weiß ich, was anders bei dir ist, mit den Haaren. Ich habe eine Dauerwelle, genau. Jetzt, jetzt ja. ist mir ein, ah. Und wie, wie findest du das? Wasserstoffblond?
1: Ich finde das ganz blond? gut. Ich finde das eh ganz gut. Wollen wir gleich noch ein Selfie machen und dann raus... Ballern, ballern war auf jeden Fall raus bei Instagram. Ich finde es gut.
0: Und eine andere Sache, die unser Herz erwärmt hat, nochmal ein bisschen mit Stranger Things Bezug, aber eigentlich, eigentlich nicht so richtig. Der Mann, der junge Mann, der bei Stranger Things Steve Harrington spielt, ist nicht nur ein sehr guter Schauspieler, sondern, und jetzt kommt die Frechheit, ein sehr guter Musiker. Äh, Matthias, du hast mir vor, glaube ich, einer Woche... Ein Musikprojekt geschickt, da habe ich mal reingehört und dachte, das klingt ganz schön gut. Und dann hast du mir erzählt, das ist das Solo-Projekt vom Steve Harrington-Schauspieler. Und das klingt so. Ich finde das eine absolute Frechheit, wenn Leute mehr als ein Talent haben.
1: Ja, genau, das wollte ich auch gerade sagen. Das ist wirklich äh, nicht auszuhalten. Aber wir haben es gerne gehört. Und, ähm, kommt natürlich auf wir die haben, Playlistigen Playlist. Kommt auf die Playlustigen Playlist. Und jetzt kommen wir zu einer neuen Rubrik. Das ist deine Rubrik. Du, sie, ein, du, ah. freu, du
0: hast jetzt schon so ein, so ein schönes Grinsen auf dem Gesicht. Da freue ich mich drauf. Komm, was für eine neue Rubrik, Matthias?
1: Wir haben vor zwei Wochen darüber gesprochen, dass wir uns gewundert haben, dass ähm, Kevin Kühnert der Juso-Vorsitzende, offensichtlich 48 Minuten in der Badewanne liegt und sich in aller Freundschaft die jungen Ärzte anschaut.
0: Das hat vor allem dich nachhaltig gestört.
1: Mich hat das nachhaltig gestört, dass ich gedacht habe, wie können wir dem Mann helfen? Also wie wir müssen ihm irgendwie helfen. Und die Idee ist relativ simpel. Wir schlagen Kevin Kühnert Serien vor, die 20 Minuten dauern.
0: Serien für Kevin.
1: Und wir beide waren uns relativ einig, welche Serie wir ihm als erstes vorschlagen werden.
0: Auf jeden Fall. Es ist die tolle Comedy-Serie Brooklyn Nine-Nine.
1: Meine Damen und Herren, wenn Sie miesepetriger Typ sind und heute nach der Arbeit nach Hause kommen und denken, oh Gott, ist das Leben scheiße. Schauen so Sie wie sich, wir jeden Tag. So wie wir jeden Tag. Dann schauen Sie sich einfach die erste Folge der ersten Staffel Brooklyn Nine-Nine an und Sie fallen vor Lachen vom Stuhl. Das gibt's, können wir Ihnen garantieren. Gibt
0: es bei Netflix. Das Tolle an Brooklyn Nine-Nine ist, es spielt auf einem Polizeirevier in Brooklyn, der 99. Polizeibezirk. Und es ist einfach wahnsinnig lustig. Mehr muss man... Also die Geschichte ist, es gibt keine, weil es ist eine Comedy-Serie. Ähm, die beiden Chefautoren von Brooklyn Nine-Nine sind, ähm, sind zu Harvard gegangen. Wie sagt man das? Auf Harvard? Waren bei Nach Harvard? Harvard? Nach, Nach Harvard? Nach Harvard? Haben wir in Harvard, in stud Harvard. In Harvard studiert. Äh, was ich ziemlich beeindruckend finde, weil wer studiert an der Ivy League Universität und macht dann pipi Kaka comedy serien
1: Mark Zuckerberg. <lacht> und
0: dann habe ich festgestellt, es gibt unter den guten Comedy-Autoren in, in Amerika, die auch für Saturday Night Live und so schreiben, ein paar Leute, die in Harvard waren. In, es heißt in Harvard. ja. In Harvard haben Und äh, was findest du so toll in dieser Serie?
1: Ich finde es so toll, dass sie on point in 20 Minuten eine oder zwei Krimi-Fälle erzählt, gleichzeitig 80 Gags in diesen 20 Minuten drin sind und einem die Charaktere, dass sie wachsen. Diese Charaktere, anders als in vielen Sitcoms, wachsen diese Charakter Charaktere mit. Es gibt mittlerweile vier Staffeln bei äh, Netflix und ähm, die Charaktere wachsen einem sofort ans Herz. Und man möchte auch, dass die viel mehr miteinander interagieren, es werden Romanzen angedeutet, Romanzen verschwinden wieder, also man kommt doch diesen Menschen sehr, sehr schnell sehr, sehr nah und ich, ich finde, ich finde in, dem, in dem grotesken Humor, den es teilweise hat, erinnert mich das an meine Jugend, an, an Filme die das das Trio Zucker Abrams Zucker gemacht haben die haben Filme gemacht wie die unglaubliche Reise in einem verrückten Flugzeug die unglaubliche Reise in einem verrückten Raumschiff die viel, nackte die
0: K haben viel verrückt verrückte waren, waren Reisen verrückte, das
1: waren verrückte Typen das waren einfach verrückte Typen und sie sind natürlich auch verantwortlich gewesen für die nackte Kanone die
0: Sucker Brothers.
1: Und die nackte Kanone, auch der diesen Filmen, drei Stück an der Zahl, ging ja vorher eine Serie voraus, die den schlichten Namen Police Squad hatte. Und ich kann mir vorstellen, dass die Macher von Brooklyn 99 da auch schon mal reingeschaut hatten. Das war auch ein sehr, sehr toller Humor. Was da fehlte, war eine gewisse Empathie für die Figuren. Die Figuren damals waren im Prinzip wirklich nur so Comic Reliefs. Das waren wirklich so Karikaturen. Und die Figuren in Brooklyn 9.9 sind alle sehr, sehr toll gezeichnet. Ähm, man, man möchte mit denen auch selber nach der Arbeit in diesen einen Pub gehen, wo die immer hingehen. Und, und es ist wirklich, äh, es ist wirklich sehr, sehr toll. Und ich weiß gar nicht, ähm, ich, möchte, ich möchte gar nicht mehr darüber nachdenken, ob das jetzt eine Dramedy ist oder <lacht> ist es ist eine Sitcom. The oder the World, Dramedy. Dramedy ähm, äh, ist The Masked Singer eigentlich eine Dramedy? The Masked Singer kommen wir gleich noch zu, aber, aber Dramedy, weil es ist so es ist so, es ist so was, was, die, was diese Drehbautoren auch schaffen bei, bei Brooklyn 99, ist tatsächlich, man lacht sich 18 Minuten kaputt. Ja? Und dann gibt es auf einmal einen Moment, wo eine Figur der anderen Figur versucht klarzumachen, dass sie eigentlich auf ihn steht. Und auf einmal kippt es und, und, und man sitzt davor und denkt so, krass, krass, ja. krass, krass. Und, und ist dann auf einmal so hin und weg äh, dafür. Und, und, und äh, wir haben uns das beide in den letzten zwei Wochen sehr intensiv angeschaut und möchten eigentlich, wenn es gerecht zuginge, nichts anderes mehr schauen.
0: Ja, ich finde auch, Netflix krieg mal mit deinen Scheiß zusammen und lad bitte endlich alle anderen Staffeln, die es gibt, hoch. Ich finde besonders toll, dass ähm, es sehr divers ist. Also ähm, während solche alten Police, also auch so die nackte Kanone, war schon sehr weiß und sehr männlich und das ist äh, bei Brooklyn nine, nine nicht so. Fängt an mit einem schwarzen, schwulen Captain, geht weiter. Da, also de, de, das ganze Revier ist einfach, da gibt es genau zwei weiße Männer und der Rest ist einfach nicht weiß oder nicht männlich. Oder beides. Und das äh, finde ich schon schon sehr, sehr toll. Außerdem finde ich an den Figuren super, dass ich auf den ersten Blick oder auf den ersten Gedanken gar nicht drauf komme, warum ich die trotzdem sympathisch finde, weil gerade der Captain ist so ein völlig unterkühlter, eigentlich spaßbefreiter, zynischer Typ und trotzdem liebt man den. Gina, das ist so die Assistentin, die ist einfach eine, ich glaube, eine krankhafte Narzisstin, die einen Gottkomplex hat, wird gespielt von der tollen Chelsea Peretti und trotzdem mag man die alle und es ist einfach lustig, aber auch gefährlich, weil genau wie du sagst, zwischendurch gibt es Folgen die holen einen aus diesem sitcom D Comedy, Comedy dramedy ding raus, äh, weil auf einmal äh, gibt es dann einen, ja, ich benutze das Wort, Temperaturwechsel. Vielen Dank, Aha. Menschen auf Twitter, ähm, dass ihr findet, ich soll das Wort nicht mehr benutzen. Es gibt einen Temperaturwechsel und auf einmal sitzt man dann vorm Fernseher und denkt Ah, ja. So ungefähr denkt ja, man.
1: Genau, das denkt man. Und dann schaffen es die Autoren aber einen auch sofort wieder abzuholen und einen Hammergag, der aus dem Nichts kommt, ähm, wie ein, ein, ein Faustschlag. Äh, und, und dann hängt man wieder da und lacht sich kaputt. Das ist wirklich ganz, ganz toll. Und, und wenn... Kevin Kühnert ähm, schlau ist, dann schaut er sich das in der Badewanne an nach 20 Minuten. Das Problem könnte sein, dass er dann noch eine Folge, noch eine Folge, noch eine Folge und dann haben wir wieder die verschrumpelte Haut. Aber ähm,
0: Das Schrumpelproblem das bei, Kevin Kevin Kühnert.
1: bei Kevin Kühnert. Wann
0: kommt da eigentlich das lange Artikel im Spiegel, da frage ich mich. Ich
1: frage mich auch, aber ähm, vielleicht können wir das ja irgendwann mit ihm selber auch mal klären. Aber ich ich glaube, ich glaube er tut gut daran, sich ruhig mal in der Badewanne Schön entspannt zurückzulegen, vielleicht macht er sich eine Flasche Crémant auf und ähm, schaut sich mal 20 Minuten die erste Folge von Brooklyn 99 an und wenn es dann nicht funkt bei ihm, dann...
0: Wird er auf jeden Fall nicht Parteivorsitzender.
1: Soweit möchte ich nicht gehen, aber ich bin auch bereit in zwei Wochen eine andere Serie für Kevin vorzuschlagen oder aber, meine Damen und Herren, Sie könnten auch Serien für Kevin vorschlagen. Die schaulustigen .de, ihre Vorschläge für 20-minütige Serien, die man sich gut und gerne in der Badewanne, wie sagt, wie sagt ihr junge Leute, wegsnacken kann.
0: Ja, wir snacken uns Serien in der Badewanne weg, ja. das machen wir jungen Leute. Und bitte nicht betruppen. es gab schon einige Mails, die sagten, ja, die geht zwar 32 Minuten, nein, dann löschen wir sofort die Mail und hacken den Account und ähm, laden die Fotos aus der Cloud ins 20
1: Minuten. 20 Minuten, sonst gibt es Schrumpelhaut. So einfach ist das. So, Brooklyn Nine-Nine. Sie können sich Brooklyn 99 natürlich auch überall sonst angucken. Sie können sich das auf dem Weg zur Arbeit in der Tram angucken. Sie können sich es auf dem Sofa angucken, im Bett. Hauptsache, Sie gucken sich Brooklyn 99 an. Ich glaube, wenn sich jeder Mensch auf dieser Welt Brooklyn 99 anschaut, wäre die Welt ein besserer Ort.
0: Definitiv. Und damit kommen wir zu einer Show, die den, die Welt <lacht> zu einer, definitiv nicht zu einem besseren Ort gemacht hat, sondern eher dafür gesorgt hat, dass ähm, vereinzelt Trash-TV-Kolumnisten und Kolumnistinnen in Deutschland ein, zwei Wochen wieder ein Thema hatten. The
1: Masked Singer. The
0: Masked Singer.
1: Das große Finale vor einer Woche.
0: Oh, Groß und Finale, beides starke Wörter. Mm. Ich fand also ich äh,
1: alle Namen, die auf einmal hinter den Masken hervortaten, waren seit Folge 1 im Umlauf. Max ja. Mutzke, Donnerwetter, wusste man gar nicht, dass der singen kann.
0: Ich fand das ja schon bei Daniel Aminati so völlig unspannend. Das, also ich frage mich, ist Deutschland vielleicht einfach zu klein für eine Show wie The Masked Singer? Weil es gibt halt nur eine Handvoll Promis und dann wird halt entscheidet man sich schnell. Und dann ist es wirklich ein bisschen langweilig, wenn im Internet ganz schnell alle drauf kommen, das ist auf jeden Fall Max Mutzke unter dem Astronautenhelm. Ja,
1: ja also Möglichkeit eins, Deutschland ist zu klein und das Personal ist zu dünn, als dass man da irgendwie aus den Vollen schöpfen könnte. Aber es könnte auch sein, dass die Redaktion, dass die Leute bei ProSieben einfach ihre Arbeit nicht machen, sondern nicht einfach... Interessante
0: These, da bin ja. ich erstmal ganz oben. So,
1: Also, dass sie einfach sagen, wir nehmen mal, äh, wen haben wir eigentlich noch unter Vertrag? Ja, ah, Daniel Aminati, hm, ja gut, den, der hat auch keinen Bock auf Sommerurlaub, den checken, stecken wir mal ins Kudo-Kostüm Und der hat ja auch, ich meine, hip hop Ray von Daniel Aminati, das kann man so machen, das ist alles in Ordnung. Es ist halt nur keine große Überraschung. Und dass diese Namen denn, dass, 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 dass die schnell drauf kommen, das war denn doch ein ziemlicher Downer. Wobei ich sagen muss, das haben wir ja auch schon vor zwei Wochen festgestellt: Colleen ulmen Fernandez mit ihrem äh, Scotland yard artigen Willen, äh, äh, die, die, diese, diese Rätsel zu lösen, das hat uns schon sehr, sehr gut gefallen. Ich fand auch Ruth Moschner erträglich. Ich fand Max Giesinger, fand ich, äh, fand ich sehr luschig. Also Max Giesinger, äh, der hat für, für Rohre gesagt mit seinem V-Ausschnitt, das war es denn auch schon. Also, das, da, da, könnte man sich überlegen, jemand anders in die Jury zu setzen, anstatt von Max Giesinger. Aber vor allem möchte ich, dass sich die Redakteurinnen und Redakteure von mask Singer oder von ProSieben The Masked Singer einfach im Vorfeld ein bisschen mehr Gedanken machen, welche Prominenten könnten wir ansprechen. Da? Was könnte wirklich für Furore sorgen?
0: Und wir meinen jetzt nicht Tom und Bill Kaulitz, Leute.
1: Nein, wir meinen, und äh, da konnte ich jetzt vielleicht einen kleinen Trommelwirbel vertragen.
0: Sie merken schon, heute ist alles ein bisschen anders. Meine, Liebling-, meine persönliche Lieblingsrubrik kommt nämlich an einer ziemlich frühen Stelle dieses Podcasts. Das war ein guter Trommel.
1: Kallis Top 3. Drei Prominente, die ich in der nächsten Staffel The Mask Singer gerne sehen möchte. Und wo ich glaube, dass die Show gewinnt, die Prominenten gewinnen, der Zuschauer gewinnt.
0: Jetzt bin ich sehr gespannt.
1: Ich möchte gerne Birgit schrohwange haben. <lacht>
0: Die hat ja jetzt graue Haare, ne? ist nicht wahr.
1: Ein, ein halber Skandal. Aber abgesehen davon, dass Birgit Schrowange jetzt graue Haare hat, man weiß ja nie so ganz genau, was kann Birgit Schrowange eigentlich und was macht die im Fernsehen. Und ich kann mir vorstellen, dass Birgit Schrowange da selber auch so ein bisschen drunter leidet. So, und wenn ich jetzt mir was wünschen könnte, dann würde ich mir, das Kostüm ist mir eigentlich egal, aber ich möchte, dass, dass Birgit Schrowange unter ihrem Tigerkostüm vielleicht ähm, so Adele-artige Auftritte hinlegt. Ja? Wo man so denkt irgendwie, boah, das, 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 das gibt was für eine Mörderstimme. Und ich möchte, ich möchte dass, dass, dass die Jury die ganze Zeit verzweifelt, ist es entweder Britney Spears oder Bill Kaulitz und, und, und dann Birgit Schrowange.
0: Würde sie so ein Sexy-Kostüm tragen Nein. oder so ein lustiges
1: Plüschkostüm? So ein lustiges Plüschkostüm. Okay. So ein lustiges Plüschkostüm. So ein tapsiger Tiger, den stelle ich mir vor. Mhm. Aber natürlich Mörderstimme, ja, und, und wo die Leute wirklich weggeblasen sind.
0: Und dann ähm, erster Song Rolling in the Deep von Adele. Ja, genau. Und ja. alle sind so, und Max es Riesinger gibt, reißt sich das Hemd noch ein bisschen noch, weiter auf.
1: Wenn das, wenn das überhaupt noch geht. Oder? Und, sagt, ich <lacht> und glaube,
0: die Naht hält das nur noch Ich glaube, das
1: ist Tim, äh, Bill Kaulitz und so. Also das, das erwarte ich mir. Und auf einmal Birgit eine Sensation. Ja schon Gänsehaut. Aber nicht so eine große Sensation wie Andreas Breme. Wer? Andreas Was? Brehme ist Fußballer, war Fußballer, hat äh, Deutschland mit einem Elfmeter 1990 zum Fußball-Weltmeister geschossen und gilt gemeinhin als ein bisschen dumm. Und ist bekannt für Sätze wie, hast du Scheiße am Fuß, hast du Scheiße am Fuß. Das ist sozusagen das Universum von Andreas Brehme. Aber ich würde mir wünschen, dass er möglicherweise in einem ja, wie soll ich es nennen, in einem, ich stelle mir einen außerirdischen Kostüm vor. Also mhm. so, so E.T. in groß. Okay. Er sitzt in E.T. in groß. und Ist E.T.
0: nicht sowieso sehr groß? Nein, E.T. E. ist
1: sehr, sehr klein. Okay. E.T. ist sehr, sehr klein. Okay. Du denkst ja, an ja. Godzilla gerade, aber E.T. <lacht> e. ist, ist sehr, sehr klein. Ich so. habe übrigens einen Fernsehpodcast. Und, 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 und da, singt, da, da sitzt Andreas Brehme drin und singt so Sachen wie I still got the blues for you. Weißt du, Gary ja. Moore, so eine gebrochene Blues-Stimme und alle, alle, das, das, das ganze Studio fängt an zu weinen. Ja? Max Giesinger äh, nimmt die Fetzen seines Hemdes und trocknet sich die Tränen <lacht> ab. Und, ähm, oder er singt so Sachen von Nick Cave. Weißt du, also, Würde
0: da nicht viel eher so so, so ein flamboyanter Anzug passen, so, ein, so, ein, Nein. so wie, der, wie die Heuschrecke dieses Staffel?
1: Stell dir mal vor, ein Typ in einem etwas größeren E.T.-Kostüm singt I Still Got The Blues For You und Andreas Breme steckt dahinter. Ich meine, das ist Fernsehen. Das ist, das, das ist Hallo ProSieben.
0: Leider können die das mit Sicherheit jetzt nicht mehr machen. Und wenn sie es machen, dann kriegen wir richtig viel Geld von ProSieben. Und
1: du. weißt du was? Ich kann mir auch vorstellen, dass die Jury, ja, die sehen halt dieses IT-Kostüm und, 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 und da singt einer so eine caveartige, traurige Sachen. Der Tipp der Jury wird sein, Jan Böhmermann.
0: Da steckt doch der Böhmermann hinter. So. Ah.
1: Da bin ich mir relativ okay. sicher. Ja,
0: ich kenne den leider nicht, aber klingt, du, also du hast da sehr viel Herzblut... Reingegossen in diese Platz 2. Jetzt bin ich sehr gespannt auf Platz 1. Möchtest du nochmal ein Trommelwirbel? Nein. Okay.
1: Platz 1. Für mich prominente, äh, prominente. Also Prominente, die ich gerne bei The Mask Singer 2020 sehen möchte, Platz 1. Cheyenne, Savannah, Ochsenknecht.
0: <lacht> oh.
1: Das wäre für mich die allerallerschönste Geschichte, auch wenn sie es gewinnt. Weil Cheyenne. Savanna Ochsenknecht ist das unterschätzteste aller ochsenknecht -Kinder. Wir alle kennen Jimmy Blue, wir alle kennen Wilson González. Leider Gottes, Cheyenne, Savannah, Ochsenknecht, nicht ganz so fame wie die beiden Jungs. Sie
0: ist ein bisschen wie äh, der dritte Smith-Sohn, ne? Es gibt ja, also von, von Will Smith ja.
1: gibt es ja Morrissey,
0: Jade <lacht> es gibt ja äh, Jade Smith und Willow Smith und es gibt noch einen dritten und niemand kennt den. Ja. Und Savannah ist quasi deutsche Cheyenne, Smith. Savannah. Cheyenne Savannah. Das ist ein guter Name, haben die sich auf jeden
1: Fall gut überlegt. Cheyenne, ähm, Savannah. Ich fände es auch deshalb eine tolle Geschichte, weil sie. Und ach so ich würde mir gerne wünschen, dass sie in einem Piratenkostüm auftritt. Mit so einem Papagei auf, dem, auf, auf der Schulter. Und äh, das, das würde ich mir wünschen. Und äh, ich komme auch deshalb drauf, weil ähm, bei der amerikanischen Version von The Mask Singer äh, Ruma Willis aufgetreten ist. Die Tochter von Demi Moore und Bruce Willis. Und soll da angeblich auch abgeliefert haben. Und das wäre so eine ähnlich schöne Geschichte. Und ähm, und ich stelle mir vor, dass äh, Cheyenne Savannah Ochsenknecht in ihrem Piratenkostüm so so Beyoncé-mäßige Auftritte hinlegt. Weißt aber du? Also, also
0: kein sexy Piratenkostüm?
1: Nein, auch da also ist, nicht. Ist will, es ist sehr will, schwierig
0: für Mädchen in dem Alter, glaube ich, zu vermitteln, dass ein Kostüm auch nicht sexy sein ich kann.
1: Will, ich will auch da, ich will auch da, ich will, so, ich will natürlich so Beyoncé-Dance-Moves, aber im Piraten, in einem tollpatschigen, lustigen, überdimensionierten Piratenkostüm.
0: Weiß man denn, ob Savannah, Cheyenne, Savannah, wie rum?
1: Cheyenne, Savannah, Ochsenknecht.
0: Cheyenne, Savannah, Ochsenknecht, ob die, wie sagt man, ähm, Humor hat?
1: Den, den kriegt man ja drauf. Also, <lacht> genau. die kann das ja ist ja uns das
0: Einfachste, aus humorlosen ja. Menschen
1: witzige Menschen zu machen. Also, liebe Leute bei ProSieben, die, die, die Vocal-Coaches habt ihr, wenn ihr die Leute noch humormäßig ein bisschen aufpeppen wollt.
0: Ja. Entweder zur Faisal, Kawusi oder...
1: Die lustigen die, die erzeit.de, wir stehen auch dafür, für ein kleines Coaching zur Verfügung, würde uns nichts ausmachen. Aber ich glaube... Es wäre für die Zuschauer wirklich ganz, ganz toll, wenn man so denkt, ah, könnte das Helene Fischer sein? Nein, es ist Cheyenne-Savanna-Ochsenknecht. Ich fände es super.
0: Ich bin mir so sicher, dass die Kaulitz-Brüder nächstes Mal dabei sind. Aber das sind gute Vorschläge. Danke. Danke für diese Top 3, Herr Kalle. Sehr
1: gerne. Abgehakt. Zack, <lacht> weiter geht's.
0: Es ist nicht mein, Lieblings-, mein Lieblingsmonat. Erstens, weil es sehr warm was, ist. War Spargel, oder? <lacht> Spargel ist die schönste Jahreszeit. Nein, der sogenannte August ist nicht mein Lieblingsmonat. Erstens, weil die Bahnen immer so ne, nach so einer Mischung aus 8x4 Bodyspray und Schweiß riechen. Und aber auch, weil die Talkshows langsam aber sicher aus der doch sehr angenehmen Sommerpause zurückkommen.
1: Ja, wobei, du darfst ja nicht vergessen, wir haben ja, ähm, wir haben zwar im Moment kein, keine Anne Will, wir haben keinen Frank Plasberg, aber wir haben ja äh, das ZDF, Sommerinterview und auch das ARD-Sommerinterview. Mhm. Habe ich mir gestern extra noch angeschaut. Gestern, also letzten Sonntag, muss man dazu sagen, vergangenen Sonntag ähm, im ZDF wurde Jörg Meuthen von der AfD interviewt von Theo Koll.
0: Da haben sie wahrscheinlich jetzt endlich mal rausgefunden, dass die AfD stramm rechts ist,
1: oder? Ja, irgendwie hatte ich das Gefühl, dass sie da in einer großen Sache auf der Spur sind. Und ich fand das ganz interessant, weil ich habe da mal geguckt, dass ähm, Jörg Meuthen war vergangenen Sonntag, davor war Katja Kipping, davor Robert Habeck. Davor Markus Söder, davor Annegret Kramp-Karrenbauer und davor Frank-Walter Steinmeier. Nächsten Sonntag ist übrigens Manuela Schwesig da. So.
0: Das sind ja wirklich alles Leute. Ja,
1: und jetzt pass mal auf, Und die ARD macht auch Sommerinterviews und da waren die Gäste bisher Markus Söder, Annalena Baerbock, weil Robert Habeck war ja im ZDF und Christian Lindner, der in zwei Wochen im ZDF Sommerinterview da ist. Also mit anderen Worten, das Personal, was sich für Sommerinterviews zur Verfügung stellt, scheint auch sehr übersichtlich zu sein, wie das Personal, was bei The Mask Singer mitmachen könnte. Ich wollte
0: gerade sagen, vielleicht sollte man einfach mal Christian Lindner unter so, eine, unter so ein Heuschreckenkostüm ballern und den ein bisschen, weiß ich nicht, was hört er für Musik? Run DMC singen lassen. Ja.
1: Christian Lindner? Ja, oder, ja, oder der macht so mit, so Highway to Hell Sachen mit oh, Markus ja. Söder, weißt du, so, oh. sind, sind so Rocker. Im Herzen sind Rocker, Rocker. geblieben. Oh. Ja?
0: Also, ich meine, Sommerinterview oder Talkshows ist ein bisschen die Frage Pest gegen solche. Ich genieße ehrlich gesagt ein bisschen, ähm, die Talkshow-freie Zeit, weil ich sehr müde bin nicht von den Talkshows, weil da kann man ja interessanterweise abschalten. Das wissen scheinbar viele Leute nicht, die sich hauptberuflich aufregen über Fernsehen sondern über die wirklich, man kann die Uhr danach stellen, dass montags eine Hart-aber-Fair-Debatte kommen wird und dienstags auch und Mittwoch auch noch, wenn sie es gut hält und das, das finde ich so anstrengend und ich genieße es unglaublich, einfach mal Ruhe zu haben im Internet und nicht diese ständige Frage von, war Frank Plasberg da zu nett zur AfD? Ja, er ist immer zu nett zur AfD, können wir das jetzt bitte abhaken?
1: Es geht einem so ein bisschen auf den Geist. Es liegt aber auch nicht nur an der Diskussion, die geführt wird. Ich erinnere mich auch daran, dass sehr, sehr seltsame Allianzen dann zur Abschaffung der GEZ geführt werden, wenn Frank Plasberg mal wieder eine, eine Gästeliste des Grauens präsentiert, wo dann auf einmal mit, mit Bildleuten gekuschelt wird, weil die das auch nicht so geil finden. Das finde ich alles so. Und das, das macht Twitter eigentlich noch fast schäbiger als, als, als hart, aber fair. Aber ich glaube was, was, was unser Punkt ist, um zum Hauptthema des Podcasts zu kommen, ist ja eigentlich eher, was für ein Bild von Journalismus, von Fernsehjournalismus, wird eigentlich durch Talkshows, sei es, sei es die Sommerinterviews, wie sie jetzt stattfinden, oder die anderen äh, vermittelt. Weil der, ich sage jetzt mal ein ganz schlimmes Wort, der Otto-Normalverbraucher, dem begegnet ja der Journalismus entweder anhand seines, seiner Lokalzeitung, die er hoffentlich immer noch abonniert hat, oder wenn er den Fernseher anmacht und Anne Will sieht, Frank Plasberg sieht, Sandra Maischberger sieht und da das Gefühl hat, das sind Journalisten. So Und die Frage ist, ist das vom Bild her gut und wünschenswert oder ginge es besser? Oder mit anderen Worten, sind wir in Deutschland eigentlich eine Fernsehjournalismus- ein, ein Fernsehjournalismus-Land? Oder haben wir das irgendwie so ein bisschen verbaselt und haben es da die USA nicht einfach besser?
0: Ich möchte einmal kurz auf die Frage antworten, ja, wir haben es verbaselt. Und jetzt würde ich gerne einmal tief Luft holen, die nächste halbe Stunde über Aaron Sorkin, mich gemeinsam mit dir freuen. Aaron Sorkin ist nämlich jemand, der sich genau mit diesem Thema Fernsehjournalismus und wie sieht der aus und wie sieht der vielleicht im echten Leben auch nicht aus, eigentlich in fast all seinen Serien und, und Filmen Auseinandersetzt. Also alle seine, ausnahmslos alle seine Serien, bis auf The West Wing, darüber werden wir gleich sprechen, handeln von Fernsehstudios, von äh, The News äh, im Fernsehen oder von einer äh, Sportfernsehshow. Also es, er hat eine große Faszination für alles, was hinter den Kulissen bei der Entstehung einer Fernsehshow passiert. Aaron Sorkin ist aber nicht nur jemand, der sich ein bisschen mit Fernsehen auskennt und da auch ein bisschen Spaß dran hat, sondern auch einfach einer der besten Produzenten für Dialoge. Und er ist einfach wahnsinnig witzig und ähm, bevor wir anfangen uns da rein zu nörden, möchte ich einmal Beweisstück A ähm, anbringen, nämlich seine Acceptance Speech beim Oscar, den er 2011 für The Social Network gewonnen hat. ich ist nur ein Ausschnitt, aber ich möchte mal zeigen, wie unterhaltsam und gut man so eine Dankesrede auch gestalten kann und vor allem bitte auf den letzten Absatz, ähm, weil ich finde, das ist der größte Move, den je jemand bei einem Oscar gemacht hat.
1: My agents, Ari Emanuel and Jason Spitz, who never blow my cover and reveal that I would happily do this for free. I wrote this movie, but David Fincher made this movie. Someone this talented has no business being the nicest guy in the world, but he is. Roxy Sorkin, your father just won the Academy Award. I'm going to have to insist on some respect from your guinea pig. Thank you very much. Se ja.
0: seinem Sohn zu sagen, übers Fernsehen, ich habe übrigens gerade den Oscar gewonnen. dein Meerschweinchen muss ein bisschen Respekt vor mir haben. Das ist schon das Witzeste der ganzen Welt.
1: Aaron Sorkin ist wirklich ein äh, Drehbuchautor, der möglicherweise der Beste ist, den wir gerade haben. Ja. Der ähm, mir das erste Mal aufgefallen ist, in dem Film, also wo er das Drehbuch geschrieben hat für den Film Eine Frage der Ehre. Ein Film von aus dem Jahr, ich mag es gar nicht sagen, ich glaube 1992 oder 1994 in den Hauptrollen Tom Cruise, Kiefer Sutherland und Demi Moore und Jack Nicholson. Und Jack Nicholson sagt da den großen Satz, den ihm natürlich Aaron Sorkin ähm, geschrieben hat, sie können die Wahrheit doch gar nicht vertragen quasi in allem, was wir gleich besprechen werden, hat Aaron Sorkin irgendetwas reingehauen, einen Satz, der der ikonisch wird, den, den, den man zitieren kann und wo sofort merkt, dass es von Aaron Sorkin ist. Eine Frage der Ehre, wo er das Drehbuch für geschrieben hat, war ein Broadway-Stück, das er sich auch ausgedacht hat, was sehr erfolgreich war und aufgrund dessen er dann einen, einen Filmvertrag bekommen hat. Und ähm, Ich finde, ich finde, dass, dass das, das Tolle an der Arbeit von Aaron Sorkin ist, dass äh, sein Text, den er abliefert, einfach so, so gut ist, dass äh, jeder Schauspieler damit besser spielt und dass jeder Regisseur damit ein bisschen besser inszenieren kann.
0: Ja. Bei ihm ist auch jede Figur spannend er, und bei ihm ist auch jede Figur ein Comic Relief und jede Figur ist einfach unglaublich wortgewandt und klug. Ich glaube, dass stilistisch bekannteste Element von ihm ist der sogenannte Walk and Talk. Äh, bei ihm wird ganz wenig Dialog in, ähm, im Sitzen oder im Stehen gesprochen. Eigentlich gibt es bei ihm eine, eine charakteristische Kamerafahrt, wo der, wo, man, wo der Kameramann rückwärts läuft und die zwei Protagonisten unterhalten sich laufend nach vorne und meistens werden auch irgendwelche Zettel reingereicht ins Bild, auf die man kurz guckt, die man rausgibt. Wurde auch schon dieser Walk and Talk von Aaron Sorkin dutzende Male in jeder Comedy-Show bei 30 Rock, äh, bei SNL, überall bei der Jimmy Fallon- Show. Show, wurde das schon mal persifliert und ähm, dazu eben diese wahnsinnig schnellen, guten Dialoge, die, ähm, ich will jetzt nicht der Arsch sein, der sagt, die Serien sollte man auf Englisch gucken, aber es ist eine der wenigen, also er schreibt Serien, wo ich tatsächlich finde, dass die deutschen Übersetzungen ganz oft einfach nicht ansatzweise anders Englische rankommen, weil er so gut ist. Aber es macht trotzdem immer noch im Deutschen sehr, sehr viel Spaß. Ja, und
1: es ist auch immer noch be besser als was deutsche Drehbuchautoren teilweise abliefern. Ähm, wenn teilweise. Sie
0: <lacht> <lacht>
1: naja, also wir, wir, wir müssen über The Newsroom reden, weil wir launig ähm, über deutsche Talkshows, über die Sommerinterviews gesprochen haben, über das Bild, was wir von Fernsehjournalisten haben oder was, was das deutsche Fernsehen von Journalismus dann vermittelt und darüber, wie in The Newsroom das Bild von Fernsehjournalisten anders vermittelt wird, als wir das gemeinhin sehen. Es ist natürlich, man muss dazu sagen, es ist eine fiktive Serie, aber ähm, nichts ist dümmer als der Satz, das nicht so spannend ist, wie die Realität.
0: Denn eigentlich ist ausnahmslos alles spannender als die Realität, alles. wenn man sich mal so umschaut. Ja, und
1: vor allem, wenn Aaron Sorkin die Texte dafür schreibt. Worum geht's in the newsroom?
0: Es geht um eine ein Newsroom. <lacht> so. Super, super. Danke, dass man mit dir im Podcast machen darf. <lacht> es geht, geht um einen ähm, Fernsehsender, bei dem der Anker für, für die 8 Uhr Nachrichten, also die meistgeschaute Nachrichtensendung, der macht eine Nachrichtensendung jeden Tag. Und das, die Geschichte wird erzählt an dem Moment, an dem er sein seinen Producer rausgeschmissen wird. Und eigentlich ist ähm, der Grund, warum in seiner Show die sehr erfolgreich ist sich alles ein bisschen wandelt, ist, weil er viral geht, ganz am Anfang der ersten Folge, mit einer Wutrede ähm, gegen äh, bei so einer bei so einem Uni-Diskussionstalk, da wird er gefilmt und das wird ins Internet gestellt, er wird gefragt, warum ist denn Amerika das großartigste Land der Welt? Und das ist der Moment, wo er einfach sagt, ich habe keinen Bock mehr und antwortet einmal ehrlich und kriegt so einen Aaron Sorkin-mäßigen Monolog geschrieben und nachdem der viral geht, äh, kriegt seine Karriere so einen Bruch. Und wir hören jetzt mal ein Stück von diesem Monolog.
1: Sie erklären, ohne eine Mine zu verziehen, den Studenten, dass Amerika so großartig ist, weil wir die einzigen in der Welt sind, bei denen Freiheit herrscht. In Kanada herrscht Freiheit, in Japan herrscht Freiheit. In England, Frankreich, Italien, Deutschland, Spanien, Australien, in Belgien herrscht Freiheit. Wir sind Siebter in Lesen und Schreiben, 22. in Naturwissenschaften, 49. in Lebenserwartung. 178. in Kindersterblichkeit, Dritter beim Durchschnittshaushaltseinkommen, Nummer vier in Sachen Export. In nur drei Kategorien sind wir die Nummer eins der Welt. Anzahl der Inhaftierten pro Kopf. Anzahl der Erwachsenen, die an Engel glauben und in Rüstungsausgaben. Der großartige Jeff Daniels, der die Hauptrolle spielt und den man spätestens seit seinem formidablen Auftritt in Dumm und Dümmer an der Seite von Jim Carrey auf dem Schirm haben muss, ja. als einer von Amerikas Besten.
0: Und auch, man kriegt das jetzt vielleicht erstmal nicht so richtig zusammen, aber es liegt gar nicht so weit auseinander, dieser Dumm und Dümmer ist natürlich ein sehr auf die Fresse Comedy Film, so. aber The Newsroom ist auch unfassbar witzig, nur lässt Aaron Sorkin in seinen Drehbüchern den Leuten nicht eine Sekunde zum Lachen, weil es wird sehr, sehr schnell geschnitten, es ist eine Wahnsinn, er hat immer in den Serien, die er auch mitproduziert, äh, unglaublich kitschige Kameraführung, unglaublich kitsch kitschiger Schnitt, ganz viel kitschige Musik, also er geht schon voll auf den Pathos und Aaron Sorkin ist vor allem großer Idealist, das heißt, das Bild, das in The Newsroom von diesem Fernsehjournalismus gezeichnet wird, ist die perfekte Welt. Alle sind schick angezogen, sind spannend, arbeiten pausenlos, haben richtig Bock auf den Job und sind unfassbar gebildet und schlagfertig.
1: Ja, und ich meine, ich ich gehöre ähm, leider Gottes zu diesen Leuten, die schon in den in der ein oder anderen Redaktion gearbeitet haben und ähm, nirgendwo, aber wirklich nirgendwo geht es so zu, wie in der Redaktion vom Newsroom, die sich Aaron Sorkin ausgedacht hat. Das hat mit der Realität nichts zu tun, aber das soll ja nichts Schlechtes sein, weil ich glaube, dass The Newsroom zum Ausbildungsprogramm von allen jungen Journalistinnen und Journalisten gehören sollte, weil es ein Ideal beschreibt, ein Ideal, wie man miteinander umgehen sollte, wie schlau und witzig und auch gleichzeitig gebildet man sein müsste, um ähm, seinen Job zu erledigen. Ich, ich, ich habe mich da sehr, sehr wohl gefühlt, obwohl ich ganz genau weiß, dass es mit der Realität überhaupt nichts zu tun hat und wahrscheinlich auch nie zu tun haben wird. Aber warum sollte man nicht irgendeinem Ideal ähm, nicht nacheifern können? Ich äh, mich hat es sehr sehr überzeugt, wie dort gearbeitet wird. Und als du noch gesagt hast äh, kitschige Musik, du hast vollkommen recht. Es, es ist glaube ich die die ähm, die vierte Folge der ersten Staffel wo auf einmal das Lied Fix You von Coldplay ja. angespielt wird. So. Wie früher.
0: Und, und
1: und 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 wenn man es so erzählt, dann wird einem natürlich sofort kalt und man denkt oh Gott ja, so. Aber tatsächlich sind das die mit die tollsten letzten sechs Minuten in einer Fo in einer Fernsehfolge, die man sich überhaupt vorstellen kann. Also wenn Sie es noch nicht gesehen haben, schauen Sie sich auf jeden Fall die vierte Folge der ersten Staffel an. Sie haben Fix You von Coldplay noch nie so toll gehört und es ist wirklich großes, großes Fernsehen.
0: Ich werde jetzt, bevor wir weitergehen zu den nächsten genauso tollen Serien von Aaron Sorkin und Filmen von Aaron Sorkin, einen ähm, kleinen, aber nicht unerheblichen Spoiler zu The Newsroom erzählen. Das heißt, es ist ein, ein nicht inhaltlicher, sondern eher ein protagonistengetriebener Spoiler für das Ende der zweiten Staffel. Wenn Sie also auf alles verzichten möchten, was Spoiler sind, dann sollten Sie jetzt 20 Sekunden nach vorne kippen, skippen auch kippen meinetwegen. Ähm, es gibt die, finde ich, lustigste und gleichzeitig romantischste Szene, die ich in einer Serie je gesehen habe. Der Protagonist, der Moderator der Show, Will McAvoy und seine Producerin Mackenzie, Morgan McHale, ähm, die hatten eine On-und-Off-Sache und finden sich dann am Ende wieder. Und er macht ihr einen Antrag und die rennen sofort in den Newsroom, um die Verlobung zu verkünden. Und ich finde großartig, wie Aaron Sorkin da zwei Staffeln lang auf einen zehn Sekunden Gag hingearbeitet hat. Und der ist es total wert.
1: What? It's not gonna work. Es, ist, es ist
0: so lustig, weil ich glaube, das macht auch aus, dass man Aaron Sorkin diesen Kitsch verzeiht, weil er mit solchen Situationen beweist, er weiß, dass es kitschig ist und er bricht es an den richtigen Stellen, ja. weil ähm, dadurch, dass er ab und zu dann eben solche so furchtbar kitschige Musik aus Grey's Anatomy da reinlegt, ähm, aber dafür eben solche total romantischen Szenen bricht mit einem Witz, verzeiht man ihm eigentlich alles.
1: The Newsroom ist ein gutes Beispiel dafür, wie man im Idealfall gerne sein möchte. Wie, wie schlagfertig man sein möchte, wie gebildet man sein möchte, wie schlau man sein möchte, wie lustig man sein möchte. Und Aaron Sorkin ist das für uns? Und er, 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 er schreibt diese Sätze für die Charaktere und, und das ist das Tolle daran. Und deshalb finde ich auch, man, man kann ruhig davon träumen, so ein bisschen so zu sein, weil wenn wir Liebesfilme anschauen, dann haben wir auch das Gefühl, wir würden uns mal gerne so verlieben. Wenn wir uns Filme über Freundschaft anschauen, haben wir das Gefühl, ach, so einen Freund hätte ich auch gerne. Und für mich als Journalist, wenn ich mir The Newsroom angucke, denke ich dir, ja, warum kann ich nicht so sein? Und, 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 und das macht er einfach sehr, sehr toll. Und ähm, mit The Newsroom Macht man auch als, als, als Fernsehzuschauer nichts verkehrt.
0: Was uns zu den Filmen erstmal führt von ja. Aaron Sorkin, die. Ich glaube, sein Durchbruch filmetechnisch hat er gar nicht mit äh, eine Frage der Ehre, sondern vor allem mit Moneyball gehabt. Aber über beide sprechen wir nicht so detailliert. Nein. Vielleicht erzähle äh, erzähl ich auch wieder völligen Quatsch und ja. ähm, äh, Frage der Ehre war sein Durchbruch. Ja. Okay, ja, er hat, der, der äh, Mann äh, mit den ausgedruckten Wikipedia-Artikeln hat recht.
1: Also er mhm. hat denn auch noch zum Beispiel Hello Mr. President, ähm, ähm, eine Komite aber wir wollen jetzt vor allem über The Social Network sprechen.
0: Weil ich glaube, das ist der Film, der popkulturell auf jeden Fall am wichtigsten, zumindest für meine Generation ist. Social Network haben, glaube ich, alle gesehen. Der tolle Jesse Eisenberg in der Hauptrolle. Es wird die Geschichte von Mark Zuckerberg erzählt. Leicht fiktionalisiert. Mark Zuckerberg was not amused, hat Nein, er in ganz, einem Interview erzählt. Aber auch da wieder tolle Dialoge. Und was für den Film allein schon spricht, ist, dass Matthias Kalle, der Mann aus Stahl, der nie weint, hat beim Trailer zu The Social Network schon geweint.
1: Und deshalb muss ich kurz. Die Älteren erinnern sich, als der erste. Ich weiß nicht, ob es der erste Trailer war zu The Social Network. Dieser Trailer hat, ich glaube, ich das Trailer Game neu erfunden. Und und damit Sie ahnen, was ich meine, spiele ich Ihnen jetzt vor mit welchem Song, mit welcher Version von welchem Song und an welcher Stelle der Trailer zu The Social Network beginnt. Also ein Kinderchor singt Creep von Radiohead und, und und sie singen in dem es geht los dieser Trailer wenn sie sich den nochmal bei, bei bei YouTube anschauen wollen einfach nur so Social Network Trailer äh, er, er geht los im Prinzip mit 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 Szenen von Facebook die Facebook Nutzer sofort kennen ja und dann singt aber dieser Kinderchor I want a perfect body I want a perfect soul I want you to notice und ähm, ich weiß nicht ob es auch Aaron Sorkin war der sich das ausgedacht hat oder ob es der Regisseur David Fincher war Jedenfalls, äh, man kann es nicht mehr besser machen.
0: Nein, es ist so unglaublich toll. Und Social Network, das Schöne ist ja, es ist ein sehr guter Film für einen Fernsehpodcast, weil jeder weiß, wie es ausgeht. Es gibt Facebook weiterhin. Mark Zuckerberg ist ein eigenartiger Roboter. Und ähm, die Hauptgeschichte ist eigentlich diese Klage von den beiden Zwillingen, die es ja auch im echten Leben gab, die der Meinung waren, die Idee von Facebook hast du geklaut und diese die ganze Winkelpost Geschichte ist oder? eigentlich völlig egal, weil es geht nur um die Dialoge und um die Geschichte, wie es einen Aufstieg und einen Abstieg gibt, dass diese Freundschaft, die am Ende zu einer Feindschaft wird zwischen Mark Zuckerberg und seinem ehemaligen eigentlich Finanzvorstand. Kommilitonen und dann Finanzvorstand. Finanzvorstand gespielt von Andrew Garfield und äh, was mich am, auch da wieder Dafür liebe ich einfach Aaron Sorkin, dass er zwei Stunden lang einem schnelle Dialoge, kluge Referenzen, ganz viele Broadway-Referenzen übrigens, großer Musical-Fan auch, um die Ohren ballert. Und dann endet The Social Network mit ähm, einer unglaublich pathetischen, traurigen, romantischen, welterklärenden Szene.
1: Man muss dazu sagen, also ich, man kann, wenn man, wenn, wenn man es möchte und auch wenn man jetzt gerade das Lied, diese Version von Creep gehört hat, dann ist Social Network. Es sind mehrere Filme in einem und es ist auch ein Liebesfilm, weil genau wie du gesagt hast, es geht los mit einer unfassbar schnellen Dialog zwischen Mark Zuckerberg und seiner Freundin, die in einer Harvard-Kneipe mit ihm Schluss macht. So und sie unterhalten sich so und wenn man sagt, wenn ich schon mit irgendwem mal irgendwann Schluss machen muss, dann so. Ja, also brillanter, klüger, lustiger kann man eigentlich nicht Schluss machen. Und, und 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 so beginnt der Film. Und ähm, der Film endet damit, dass äh, Mark Zuckerberg diesem Mädchen, was mit ihm Schluss gemacht hat, auf Facebook eine Freundschaftsanfrage schickt. Und er die ganze Zeit reload, 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 guckt, ob sie diese Freundschaftsanfrage... Das ist alles.
0: Das ist die Klammer des Films. Und alles, was drumherum passiert, ist, macht natürlich unglaublichen Spaß, weil es einfach schnell und klug und unterhaltsam und, und ironisch ist. Und ähm solche Szenen sind, wie zum Beispiel dann Mark Zuckerberg auf irgendeiner ha auf, auf der Party einer, einer jüdischen Studentenverbindung eingeladen ist und es ist Karibik-Night. Und äh, im Rausgehen sagt er, ich kann hier nicht mehr sein, ich kann dieses Foto von den Niagara-Fällen nicht ertragen, die übrigens nichts mit der Karibik zu tun haben. Und das sind so kleine, kluge Details, die da reingestreut werden, die Spaß machen. Und das ist dann eben auch eine sehr amerikanische, glaube ich, filmweise, dass man den Zuschauer einfach keine Zeit lässt, um diesem Gag und dieser diesem Erstaunen hinterher zu geiern mit einem Schnittbild, da wird direkt weitererzählt. Ja, ja. Ganz toll. Es ist,
1: ein, es ist ein ganz, ganz großartiger Film und ich glaube, dass das das und, und ähm, Aaron Sorkin hat es ja in seiner Dankesrede ja auch gesagt. Ich glaube, dass David Fincher da auch ein fantastischer Regisseur ist. Unter anderem ja auch äh, Fight Club und, und äh, Benjamin Button. Und ich glaube, das ist eine kongeniale Zusammenarbeit der beiden war.
0: Man redet nicht über Fight Club.
1: Entschuldigung, das hast du ja gespoilert. Und, und natürlich, abgesehen von Creep, ähm, gibt es natürlich auch eine großartige Musik von äh, Trent Reznor und Atticus Ross, die äh, mehr oder weniger für jeden David Fincher Film die Musik machen. Also The Social Network, auch wenn er neun, acht Jahre alt ist, ähm, ist es immer noch ein, ein großes Erlebnis, sich diesen Film Anzuschauen.
0: Wobei ich auch interessant finde, dass ich äh, die Aaron Sorkin-Filme nicht ansatzweise so toll finde wie die Aaron Sorkin-Serien, ja. weil zum Beispiel solche Sachen wie der Walk and Talk und die ähm, sehr kitschige Kameraführung, die teilweise in so traurigen Momenten nochmal ganz kurz reinzoomt, das macht ja alles nicht im Film, was glaube ich gut ist für das Kinopublikum, aber deswegen finde ich selbst so einen tollen Film wie The Social Network nicht ansatzweise so gut wie zwei Staffeln von The Newsroom.
1: Ich möchte einmal äh, äh, apropos Walk-and-Talk äh, auf Molly's Game zu sprechen kommen, ähm, was ja auch sein Regiedebüt war. Ein Film, der mich nicht hundertprozentig überzeugt hat, äh, den ich, glaube ich, nach der Hälfte denn doch zu langweilig fand, weil mich dann das Schicksal von Molly nicht so sehr interessiert hat. Aber es gibt eine unfassbare Walk-and-Talk-Szene. Und zwar ähm, ganz kurz, Molly ist ähm, ein, eine Frau, die mit illegalem Glücksspiel äh, sehr, sehr berühmt wurde. Sie hat exklusive Pokerrunden. Ähm, ins Leben gerufen, das ist eine wahre Geschichte, darüber hat sie ein Buch geschrieben und die wird gespielt von Jessica Chastain und sie ähm, wird angeklagt und braucht einen Anwalt, der gespielt wird von Idris Elba und es gibt eine Szene zur, bei der ersten Anhörung vor Gericht und Idris Elba sagt, ich begleite sie, ich werde sie aber nicht verteidigen, ich bin nicht ihr Anwalt und dann sind sie in diesem Gerichtssaal und, 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 und stehen so in der Reihe vor dem Richter und zwischen Idris Elba und Jessica Chastain steht der Bodyguard. Also es gibt einen Bodyguard, weil natürlich ähm, die Figur Molly äh, bedroht wird. Die russische Mafia spielt da auch eine Rolle. Und dann versucht aber Idris Elba und Jessica Chastain, versuchen sich zu unterhalten. Und dann muss Idris Elba dauernd mit dem Bodyguard die Plätze wechseln. Und äh, das ist so lustig. Und währenddessen unterhalten sie sich. Und am Ende dieses Wechselspiels ist auf einmal klar, dass Idris Elba doch ihr Anwalt ist. Und das ist eine großartige Szene, wie sie, glaube ich, wirklich nur Aaron Sorkin hinkriegt. Das war aber dann leider auch das Highlight dieses Films.
0: Also ja, Molly's Game ist sein neuester Film, ich glaube, von vor zwei oder drei Jahren rausgekommen. Und ich war sehr hyped, als ich gelesen habe, dass er nicht nur geschrieben, sondern auch Regie geführt hat. Ähnliches Gefühl. Ich finde, der flaut sehr ab. Er steigt, also Aaron Sorkin steigt ein, wie er immer einsteigt, mit, mit starken, großen Monologen und, und einer klugen, gut geschriebenen Geschichte. Essay-artig fast schon eingesprochen von dem, von dem Schauspieler, der Schauspielerin. Und dann wird es tatsächlich ein bisschen arg langweilig. Es gibt, ich finde, die tollste Se ähm, Szene in Molly's Game ist eigentlich, wo Molly mit ihrem Vater am Eis sitzt, irgendwo in New York, relativ am Ende des Films. Ihr Vater ist Psychotherapeut. Gespielt haben, von Kevin Costner, Und die haben kein gutes Verhältnis. Und ähm, Kevin Costner sagt dann, oder ihr Vater sagt dann, ähm, ich mache dir ein Geschenk. Du kriegst jetzt drei Jahre Psychotherapie in drei Minuten. Und dann macht er natürlich, ich habe das einer befreundeten Therapeutin erzählt, die hat natürlich sofort irgendwie Nerven zu bekommen, weil sie meinte, das ist völlig unprofessionell, so funktioniert es nicht. Aber er sagt, okay, was ist was? ist worum geht es im ersten Jahr? Dein Vater, das bin ich, ich habe also Wissen. Und dann macht er wirklich diese drei Minuten und arbeitet alles mit ihr durch, völlig unprofessionell unwissenschaftlich, aber es macht großen Spaß zuzusehen. Und am Ende sagt er den großen Satz, es ist sehr erstaunlich, wie viel man in drei Minuten gelöst bekommt, wenn man nicht nach der Stunde abrechnet. Und das fand ich eine sehr tolle Szene, aber auch da... Ähm, verschiedene Probleme eben, dass ich finde, er kriegt seine PS immer so richtig auf, der Stra auf die Straße bei Serien und äh, ich weiß nicht, ob er der geborene Regisseur ist, um ehrlich zu sein.
1: Vielleicht muss er das auch nicht sein. Ähm, Wären wir, glaube ich, für so Social Network auf jeden Fall eine äh, äh, Schau, ein Schaubefehl ausstellen könnten, würden wir das für Molly's Game in Einschränkungen. Was die Serien angeht, freue ich mich jetzt sehr darauf, dass ich dir eine, für diese Folge, für diese Folge die Schaulustigen, eine Rubrik geschenkt habe. Und zwar, äh, meine Damen und Herren, folgt jetzt Passis Top 3, die besten Serien von Aaron Sorkin. Und ich mache einen Trommelwirbel.
0: Yes, please. Stark. Auf Platz 3 der besten Serien von Aaron Sorkin ist, halten Sie sich fest, schreiben Sie gerne Wutmails, The West Wing. The West Wing ist mit Abstand die erfolgreichste und längst laufende ähm, Serie von Aaron Sorkin. Ich finde trotzdem, es ist nicht seine beste. The West Wing handelt von einem, auch da zeigt sich wieder, Sorkin ist Idealist, von einem Demokrat, demokratischen Präsidenten und die Geschichte wird erzählt, äh, wie einfach, ich glaube, die Abläufe in so einem weißen Haus ablaufen. Es geht um Redenschreiber, es geht um Assistenten, es geht um Leute, die einfach im politischen Betrieb Dinge möglich machen, wie Washington so abläuft. Das Ganze spielt auf sehr engem Raum, meistens wirklich nur innerhalb... Im West Wing? Im West Wing, ja. Und sie verlassen ganz selten äh, auch mal das weiße Haus. Es macht die ganze Serie sehr kuschelig, viel Walk and Talk, genauso wie bei der Newsroom sehr viele unglaublich kluge, gebildete, witzige, schlagfertige Menschen, unglaublich viele Zyniker. Ähm, Rob Lowe in einer, von ich, seiner, seiner besten F ähm, ähm, Rollen ganz, ganz toll. Martin Sheen spielt den Präsidenten, was er natürlich auch großartig macht. Es ist nämlich ein ganz toller, ähm, total christlicher, eigentlich konservativer und trotzdem dabei eben nicht arschig republikanischer Präsident. Und ich finde, weil sie so bei, bei Staffel 5, 6 anfängt auszufransen und ich keine Lust mehr habe, die tollen Dialoge nochmal zu hören, kriegt sie für mich nur Platz 3. Ich hatte aber trotzdem lange ein ähm, Präsident Martin Schienen-Poster in meiner Wohnung in okay. Freiburg damals noch. Platz 2 ist für mich Sports Night, ist auf Platz 2 ähm, knapp wäre es The Newsroom geworden, das gar nicht in dieser Top 3 drin ist. Ich habe ein, Groß ich habe ein großes Herz für Sports Night, weil das die mit Abstand erfolgloseste Serie von Aaron Sorkin <lacht> war und ich es einfach großartig finde, dass er nach dem Sports Night, es handelt einfach von einer Fernsehshow, die eine Stunde Sport-Covert jeden Abend. Also genau die gleiche Sache wie bei Newsroom. Nachdem er mit Sports Night relativ grandios gescheitert ist, dass er ein paar Jahre später einfach dieselbe Idee leicht abgewandelt in The Newsroom gemacht hat. Und auch da, es gibt die gleiche Konstellation. Die Producerin ist eine Super kluge, taffe, tolle Frau, die natürlich in den Host der Show verliebt ist. Der auch in sie. Die ganzen die kriegen sich aber erst am Ende der Serie. Dann zwischendurch haben die Affären mit anderen, was alle sehr traurig macht. Alle sind brillant und klug und im Rahmen der Möglichkeiten der 90er Jahre auch gut angezogen. Es ist alles ganz, ganz toll. Und für mich ist Sports Night ähm, eben nicht die kleine hässliche Schwester von The Newsroom, sondern eigentlich so ein bisschen wie das Mädchen, das erst mit 20 cool wird.
1: Ich freue mich schon draus, wenn wir in zehn Jahren die Idee von diesem Podcast noch jemand anderem verkaufen. <lacht> und, und dann werden wir, wir richtig reden über berühmt. Serien. Verrückt.
0: Und Platz 1 der besten Serien von Aaron Sorkin ist mit Abstand Don't Fight Me at This Studio 60 on a Sunset Strip. Auch da wieder... Es geht um Fernsehen. Diesmal weniger um Fernsehjournalismus, sondern um die fiktive Comedy- und Sketchserie Studio 60 on a Sunset Strip. Es ist natürlich eigentlich gemeint äh, Saturday Night Live, was ja auch äh, in dem berühmten 30 Rock-Gebilde äh, aufgenommen wurde. Und die erzählen einfach die Geschichte von der sehr traditionsreichen. Comedy- und Sketch-Serie, wo halt hammerhart gearbeitet wird, weil die ganzen ähm, Comedians kämpfen jede Woche darum, einen Spot zu bekommen. Es gibt immer krasse Promis, auch da wieder <lacht> übrigens, ähm, der Star ist in eine der Nebenfiguren verliebt. Es gibt ein ganz, ganz tolles Producer-Duo, was diesmal nicht weiblich ist ausnahmsweise, sondern ähm, ein unglaublich cooles, männliches Duo, was sich so die Bälle zuschmeißt. Der eine hat ein ähm, Koks-Problem, wo Aaron Sorkin so halb autobiografisch wird, weil Sorkin auch jahrelang viele Sachen einfach auf schwer zugekokst geschrieben hat.
1: Und auch, er hatte tatsächlich eine Crack-Abhängigkeit, von der er aber heutzutage... Gott sei Dank.
0: Ist. Er ist auf jeden Fall niemand, der das feiert, was ich schon mal ja, sehr ja. classy finde. Also wenn er darüber redet, dann tut er das mit einem pädagogisch wertvoll mahnenden Zeigefinger. Leute, don't do drugs. Und das Tolle an Studio 60 ist, glaube ich, dass ich so eine große Liebe habe für das Original, nämlich Saturday Night Live und es gezeigt wird, wie hammerhart und schwierig und anstrengend, das ist lustig zu sein. Die kämpfen jede Folge neu darum, sich Witze zu überlegen und natürlich ist, was bei Newsroom oder bei ähm, Sportsnight der Running Gag ist, ist, dass sie ständig nach einem Fakt suchen, irgendwas recherchieren wollen und bei Studio 60 ist natürlich immer der Comic Relief am Ende, dass am Ende irgendjemand auf die perfekte Pointe kommt und das ist einfach ganz großartig und ähm, kleiner Wermutstropfen am Ende dieses begeisterten Monologs, man muss leider für Studio 60 äh, tief in die Untiefen von russischen Servern im Internet gehen.
1: Was sie natürlich nicht machen, sie warten einfach bis Netflix oder Amazon Prime oder wie jemand anders auf die Idee kommt, das nochmal rauszuhauen. Und glauben sie aber, Sophie Passmann, glauben sie ihr eher als zum Beispiel Wikipedia, wo steht, diese Serie wurde von der Kritik wie dem Publikum Verhalten aufgenommen und bereits nach der ersten Staffel wieder eingestellt.
0: Sprichst du von Studio 60? Ja. Ja, die Leute haben keine Ahnung. So. Das ist die, einfach die beste Sache, die Aaron Sorkin je gemacht hat und Wikipedia ist ein blödes Arschloch. Ich darf bei Wikipedia nicht mal meinen Artikel korrigieren. Also die sollen mal bitte aufhören, so einen Kram zu schreiben.
1: Meine Damen und Herren, Sie sind bei dem Podcast Ihres Vertrauens. Ähm, vertrauen Sie uns, vertrauen Sie nicht Wikipedia, wenn es um Fernsehen geht.
0: Heute ist halt auch der Tag, wo wir wild äh, Rubriken hin und her wechseln. Ich durfte heute mal Kalles Top 3 machen. Und deswegen darfst du heute mal eine von meinen Rubriken übernehmen.
1: Kalle, spoilert. Heute Citizen Kane. Rosebud ist der Schlitten. Ist nicht wahr. <lacht> Viel Spaß beim Gucken. So,
0: ähm. <lacht> Viel Spaß beim Gucken, ihr Lappen. <lacht>
1: <lacht> so, das war's.
0: Das war's. Aber,
1: Aber. in zwei Wochen brennt hier die Hütte.
0: Freunde, dann... Zieht euch, schon mal, zieht, euch schon mal, zieht euch schon mal aus und dann wieder an. Und zwar bitte euer, euren Denker-Rollkragen-Pulli.
1: Ja. Den, den weißen von dem, Robert Habeck. Den
0: weißen Denker Robert Habeck ähm, Turtleneck-Pulli. Den er Nett, gerne es war
1: kein Turtleneck. Du weißt, was da los war, als ich gesagt habe Turtleneck. Stimmt, was war es nochmal? Es war irgendwas anderes, aber kein Steht Turtleneck. Stehkragen, irgendwas. Ja, Ihr war, ja. wisst
0: schon. Auf jeden Fall, literarisches Quartett. Wer kommt in zwei Wochen? Die zu Chefin uns?
1: des literarischen Quartetts. Die Moderatorin, Chefin Christine Westermann.
0: The One and Only, meine Damen und Herren.
1: In der Haus.
0: Wir freuen uns sehr. Wir sind sehr aufgeregt. Ja. Äh, lassen wir uns Bücher signieren? Ha wollen wir mit ihr Bücher besprechen? Ja.
1: Na, wir reden alles, über. Wir, alles ich will einfach alles mit ihr machen. Und 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 das, ich, ich habe ich habe ich habe so einen Punkt. Ich würde ja nee ich verrate noch nicht. Nein, ich verrat's es noch nicht.
0: Falls Sie äh, Fragen haben, die wir unbedingt Christine Westermann stellen sollen, gerne die schautlustigenzeit.de, die wahrscheinlich ist relativ gering, dass wir die dann stellen, weil wir der Meinung sind, dass wir bessere Fragen haben als Sie. Aber vielleicht sind wir ja, vielleicht sind wir ja mal warmherzig und weichherzig, weil wir drei Staffeln Brooklyn hinein am Stück geguckt haben.
1: Ja, mit Christine Westermann zusammen, um uns äh, auf den Podcast einzugrooven. Aber wir glauben, das könnte interessant sein. Also schauen Sie, Quatsch, schauen geht nicht. Hören Sie rein in zwei Wochen, wenn es wieder heißt, die Schaulustigen, dann mit Christine Westermann.
0: Heißt es die Schaulustigen? Es heißt die Schaulustigen. Oh. Matthias, es hat mir wie immer viel Spaß gemacht.
1: Sophie San Francisco. Bis Denver zusammen so, mal, müssen wir eigentlich jedes Mal hier am Ende irgendwas Lustiges sagen? Ich glaube, das hört niemand.
0: Hä, hey, wir alle hören das? Bist du bekloppt?
1: Ich wette, niemand hört das.
0: Okay, falls Sie das noch hören hier, schicken Sie mal bitte eine Mail an die schaulössigen.erzeit.de mit dem Betreff Tittennatter.
1: <lacht> Tittenatter?
0: Tittenatter ist äh, mein WLAN-Passwort. Oh Gott.